0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。那我今天要阅读的书籍叫做《告别玻璃心的女力养成指南》，它的副标题是写“拆解性别枷锁，为女性克制化的十三堂心智重训课”。我觉得不管男生女生啦，每个人都一定会有自己比较脆弱的一面，或是柔软，或是可能就是一被碰触就会觉得好像自己要被击溃的那一面。那很多时候我们可能就是需要有点像是运动一下，把自己的肌肉长出来，让自己的情绪调节跟心理状态更有韧性的面对所有一切的事物。那这本书呢，其实是我以前在书店上班的同事推荐给我的。然后我觉得他是那种，呃，遇到问题他会一直从书中找寻一些力量给自己的人，所以他蛮常推荐我一些就是跟心理状态有关的书籍，就是可能，嗯、呃，要维持自己的身心健康平衡。才能好好工作，所以他一直以来都是这样。然后这本书就是他大推特推给我，那我也是想说，嗯，近期有非常多各式各样的消息在网络上，嗯，可能多多少少大家都受到了一些小小的触发，然后也也有非常多讨论，所以我就想说，我们来一起锻炼一下自己的心理的韧性和肌肉吧。那我就直接点它，一开始就是会很吸引我继续翻下去的这一篇。一不与他人比较，每朵花各有其绽放的步调。作家苏琪卡萨姆，他一开始都会有一个小标题，然后还有一个名人的话语。这样，那我就开始来分享这十三篇里面的第一篇。凯拉觉得自己异常不快乐，而寻求心理治疗。她是一位二十八岁的护理师，热爱在医院儿科的工作。她跟男友交往将近一年，觉得他就是对的人。她跟父母和哥哥关系良好，而且拥有很多朋友。她很幸运，继承了已故祖母的房子，经济条件不错。由于不必负担房租和房贷，她很早就把自己的学贷还清了。尽管她已经拥有想要的一切，仍然觉得不满足，而这种不满使她心生愧疚。他担忧自己的不快是对父母的不敬，毕竟他们确实已经帮了他打造了理想生活，而牺牲了许多。他说：“我知道多数人都会愿意付出一切来换取我所拥有的生活，但我就是不明白为什么自己并没有感觉到无比的快乐。”我们花了好几个星期的时间讨论他不快乐的情绪，以及他真实的感受与应有的感受的落差。他坚信身边的朋友都比他过得更快乐，而且认为自己一定做错了什么事。凯拉跟一个已婚且育有二子的朋友在聊天时，会怀疑自己的人生是否跟上了应有的步调；跟另一个经常健身的朋友相处时，又觉得自己像是身材走样的大河马。他开玩笑道：“有一部分的我，甚至觉得我该跟一些处境悲惨的人来往，这样我心里才比较好过。”这确实是个方法，不过可能没有什么帮助。只要他觉得自己应该更快乐，就无法尽情享受自己的生活。如果想阻断这种念头，他必须停止与他想象中的朋友所拥有的幸福感比较。如果他想要感到满足，就应该将焦点挪回自己的目标，将人生当成一场比较幸福感的竞赛，无异于引火自焚。我在凯拉的疗程中，对她强调的是调整思维。当她产生了类似“朋友过得比我好”的念头时，就要提醒自己：朋友与我的人生不同，但没有谁好谁坏，只是不一样罢了。凯拉也必须接受，朋友有时过得比她开心。不过，人生起起伏伏，抢着当最开心的人，绝对没有办法让她心情平静。凯拉越来越能察觉到自己的情绪，也不断调整练习自己的思维。并在此过程中认知到，不见得跟朋友一样快乐才算活出精彩的人生。凯拉在疗程后期的一次面谈中表示，当朋友分享生活中的开心乐事时，我不再拿他们的生活与我自己比较，而是练习对他们的热忱与兴奋感同身受。这种观念使我更满意自己的人生。OK， 听到这里，大家是不是觉得，嗯，怎么？这个状态是不是大家女生跟女生之间从小就会有的小小复杂情绪？有时候可能你跟你朋友很好，但是你好像会羡慕他身上有但你没有的东西。然后原来这个东西，也许有些人长大以后就比较不会往这个方向去想，可是有些人长大以后还是会把小时候的这种小小的女生之间，有时候比较一些你穿的衣服比较好看啊，或是。你家有什么？我家没什么。就是小朋友有时候的确会这样。可是这个东西好像一路伴随到长大，都还是困扰着你的话，嗯，也许我们该调整我们的重心。就像前面说的，每朵花都有各自其绽放的步调。所以呢，如果你一直去羡慕别人拥有而你没有的，你可能会忘记看到你自己已经拥有的了。嗯，那他后面还会有做一些小小的练习题。呃、嗯，下面接着说，你会与别人比较吗？我们偶尔都会与人比较，因为如果不找个人来对比，要怎么知道自己是不是擅长打篮球，或是数学很烂呢？虽然比较可以帮助你找出一些强项和弱点，但是以别人为标准来衡量自己的价值，会损害你的自我意识。以下有哪几项就像是在说你呢？一，我觉得其他人比较快乐，有吸引力，而且过得比较好。二，将人生视为一场竞赛，身边的人都是我的竞争对手。三，我很羡慕其他成功的人。四，我常在想其他人的经济条件是不是远优于我。五，我认识的陌生女性会立刻开始评估自己跟她们比起来如何。六，我自认比周遭的女性更有吸引力时，自我感觉会达到巅峰。七，我浏览社群媒体时，经常会特别留意其他女性，想确定她们是否看起来比较快乐、苗条或好命。八，我会觉得朋友过得比我好，而想赶上她们的脚步。九，我很怕自己成为在场最笨、最穷或最没有魅力的人。十，我见到了职称不得了的女性时，会觉得自己一文不值或没有安全感。好，大家可以看看自己有没有。上面的一个选项感觉好像是在说你？那我们继续看下去。为什么我们会有比较心理？凯拉和几位密友一起长大，小时候他们分享彼此未来的梦想，并且讨论着随着年龄增长可以达到什么样不同的目标。但是在大学毕业之后，就必须各自选择不同的道路。随着他们踏上了不同的旅程，凯拉开始质疑自己究竟是不是选了最理想的道路。他在一次面谈中提到：“我们都只是想过得更幸福快乐，对吧？”所以，如果有人过得比较幸福，一定是因为他们更能看透人生的意义。凯拉坚信必定有一条通往幸福的最佳途径，这个迷思必须设法破除。在内心深处，他认为自己正与周遭人竞争，大家都要争夺最美好的人生。只有比身边的人快乐，就表示自己占了上风；倘若不如朋友快活，就仿佛一败涂地。我们都很容易落入像凯拉这样爱比较的陷阱。社区媒体的兴起更是助长了这种观察他人、相互比较的心理。对许多女性而言，比较已经成了一种难以接触的习惯。嗯，我觉得可能真的多多少少，大家可能一开始真的只是。就是像没有比较没有伤害嘛，你可能也不是有意识的，而是自然的，有点像是你总是设定了一个，如果你都是以自我为中心去与他人比较的话，你可能想说大家的差异性在哪里？可是我觉得不要落入这比较的陷阱，就是当你明白每个人都是不一样的，每个人都是独特的，那当然每个人的状况都不一样啊，所以就是因为这样的差异性，所以你不可能追求。你一定要每一个领域都是最完美的。那如果真的是很好的朋友，当对方过得很好的时候，你一定会为他开心的。对，所以不用因为别人过得很好，你就会担心自己是不是过得不够好。你可以过成你自己想要的样子，他的好是他的好，但你也会有你的美好的。所以就是把专注力放回自己身上的话，就比较不会容易因为一直看着别人而失去了自己这样。嗯，那他后面还有讲了一些社群媒体助长的这样的比较风气，或是各种文化，可能让女性比较容易在这样的比较中就是内心受伤。他其实一个章节会分非常非常多的脉络去讨论。那我就是刚刚小小的念了一些段落。那我觉得每一个篇章都是会让你把。自己的可能卡住的地方，或是你自己看不清楚，或是不自觉陷入比较的心情而变得不快乐的时候，你可以换个角度去看看这件事情，尝试着梳理自己的情绪，跟呃不小心掉入比较陷阱的时候，要怎么样处理自己的心情，你就可能会越来越把重心拉回自己身上了。那祝福大家，不要。在这个比较陷阱出不来，因为每一个人都有自己最好的样子，然后带着欣赏的角度去看世界，也一定要当那个最欣赏你自己、最爱你自己的人，然后一起培养心理的韧性。然后本周的山枪与软式就分享到这边，这本书真的蛮好看的，如果你心里正在脆弱的话，就把它当成小小的心理附件一样。从最简单的地方开始，重新观看自己，重新试着调整自己的角度，让自己的心理状态更健康、更舒服。那一起培养属于你的女力吧。嗯，那我们山香阅览室就下周见喽。